0: Mariana, ¿qué nos traes?
1: Hoy les traigo la serie This is Pop. Vamos oh. a hablar de las canciones. Y ahora, Rodo, ¿tú qué nos traes hoy?
0: Pues hoy les traigo algo sobre José Luis Cuevas y su relación con el PRI en ese momento.
1: Mm, perfecto. Uh -huh. <risa> Vámonos. <risa>
0: Y en los titulares del mundo, Jackie Chan, lo recordarán perfectamente, dice Quiero ser miembro del Partido Comunista en China La estrella de cine originaria de Hong Kong ha sido fuertemente criticada en la región administrativa Especial por su apoyo a las políticas de las autoridades de Pekín Jackie Chan, comunista no, así.
2: Ovación de 8 minutos en Cannes ah, Para claro nuestra actriz bien. mexicana Arcelia Ramírez Por uh -huh. su participación en La Civil Así ah,
1: es, cierto. Sí, es ¿no? cierto.
2: Un film donde se habla de la, del secuestro El levantamiento de mujeres uh -huh. Y la lucha de una madre por recuperar a su hija Claro,
1: uh -huh. sí. Y bueno yo les traigo eh, Pues ya saben que estamos con Free Britney ah. Y pues hoy llegó <risa> la noticia <risa> Hoy llegó la noticia que ya por fin le van a dejar elegir su abogado, uh -uh. ¿no? Pobrecita. Estaba ahí, ah, sí, te damos el cualquier abogado, y, pero ahora ya puede elegir.
0: Qué bueno, qué bueno por ¿Verdad? Britney. Gracias, uh -huh. gracias, gracias. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás, Mariana?
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿Qué tal, Mariana. ¿Qué tal?
0: Benja, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido, Benja? ¿Qué tal?
2: Ah, uh, sí. Este lo conoce muy bien Mariana. Claro que sí. es el monólogo
1: de Mundo,
2: Calderón de
0: la Barca, y así empiezo. Caramba. Sí,
1: claro que
0: sí. Estamos hablando, ¿qué? ¿Siglo de Oro? Siglo de Oro Español, ah. sí. No, Calderón de la Barca. ¿Qué más sí. hay de Calderón de la Banca? De la, de la banca ¿no?
1: <risa> bueno, pues este. Uh...
0: Lo llegan a ver. ¿O se llega a presentar todavía ese tipo de obras, Mariana?
1: Sí, todo, hay un fe, de hecho, ahorita hay un festival de, uh -huh. de teatro clásico. Eh, se va a volver a hacer, digo, por la, todo lo de la pandemia, pues uh -huh. se interrumpió el, te, el festival de teatro clásico en México. Pero pues ahorita pues ya se está retomando otra vez. Entonces, uh -huh. pues ahí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Rodo. De qué nos vas a hablar?
0: Pues bien, don María. Después de escucharnos, ¿no? este, y sentirnos otra vez, pues estamos otra vez grabando en la camioneta rodante, no. Uh. Dani se nos ha ausentado un tiempo, no. Eran justo sus vacaciones, me parece, no. O sea, la carga, la carga que tiene. Eh, y pues vamos a traer algo de José Luis Cuevas. Me parece que es un un artista también conocido por por todos. Hasta Víctor lo conoce, no. Este y pues que tuvo presencia en la historia del arte en México durante un, un ratito, ¿no? no sí sé si, si lo identifica, ¿no? Directa uh -huh. sí, directamente, claro, sí. ¿no? Y pues lo traigo en el sentido que, pues, su, su vida eh, también estuvo llegada a, eh, los, a, la, a la cuestión política, uh -huh. a la cuestión también de la escritura periodística. Y pues eso lo, lo llevó a ser un poco la figura ¿no? Entonces quisiera adentrarme en esa, en esa parte No tanto de su obra, sino en la cuestión política particularmente Tiene ahí un eh, un detonante que lo empieza a ser como eh, una figura de interés En el sentido que escribe este mentado manifiesto La Cortina del Nopal uh -huh. Que de ser así pues fue fue llamado como tal por eh, Octavio Paz, Octavio Paz lo, lo bautiza como eh, la cortina del nopal y por ende el fenómeno de ruptura que va a ser la transición del de muralismo que ya se estaba cayendo a pedazos estaba como José Luis Cobas claro. harto, yo creo que también gran parte del sector cultural no beneficiado estaba también como un poco inconforme por esas políticas de sigamos extendiendo a Diego Rivera, a Siqueiros uh -huh. y Orozco cuando ya esos pobres no daban nada, ¿no? Uh -huh. o sea, cuando ya estaban sí. gastados, o sea, la estrategia se gasta como cualquier otra producción artística uh -huh. ¿no? o sea,
1: sí, claro. sí, sí, sí
0: la repites constantemente que llega un momento en que ya se vuelve del bostezo tremendo Esa cortina
2: del nopal hace referencia a la cortina de hierro, ¿no?
0: Así es, así es ¿Tienes ahí algo más como sobre esa referencia?
2: No, pues yo sabía que era un manifiesto en donde se expresa Vamos, mata a los, a los padres simbólicamente, uh -huh. ¿no? Entonces se va en contra del muralismo de los muralistas, ya los mencionaste, los tres más importantes, y de toda la Escuela eh, Mexicana de Pintura, ¿no? Sí. Haciendo este manifiesto de ruptura y de... Eh, es Teresa
0: del Gonde, Teresa Ajá, ah. la
2: que la que lo bautiza así no la, la generación de la ruptura o es, el al, movimiento de la
0: ruptura pues mira ahí podríamos como, como verificar como más específico porque hasta donde yo sé es Paz ah, es Paz, es es paz quien paz. lo quien lo acuérdate que en esa época pues las revistitas literarias proliferaban no o sea la gente uh -huh. bueno todos estos intelectuales escribían ahí y pues a la vieja usanza de la vanguardia europea eran bautizados a partir de un manifiesto o a partir de un crítico sí. literario uh -huh. en la mayoría de sus casos uh -huh. entonces aquí nuestro pues nuestro ¿no? nuestro Nobel literario pues dice pues ¿por qué yo no si lo hicieron también en Europa otros grandes ¿no? entonces pues van a ser. yo los nombro Ajá. y qué ruptura
2: ¿no? o sea, pero bueno precisamente esa insolencia es la que lo polariza tanto no entonces hay quienes lo aman Sí. Y hay quienes lo odian.
0: Sí, que, que ahí no sé sus obras, cómo la puedan ustedes conseguir, si es de su agrado o no, porque tiene estos personajitos eh, como amorfos, uh -huh. ¿no? Este, no dentro del canon que se venía realizando, eh, también personajes ya más apegados a una realidad de el México, de la década de los sesentas uh -huh, aproximadamente. Sí ya dejando como un lado de decir, basten, paren su carro, ¿no? O sea, como todavía es la década de los 60, quieren seguir hablando del campesino en México sí, sí, y sí. de la identidad y del nacionalismo. Y de la
2: revolución.
0: Ajá, y decía, sí. pues, en este manifiesto, eh, pues decía... Pues paremos un poco ya la mano y pues veamos que ya estamos en 1960, en Europa ya se están haciendo happenings y performance uh -huh, y otra cosa. Sí. Y aquí todavía seguimos pensando que el muralismo es
1: lo máximo. Ajá, ¿no? sí.
0: Entonces creo que esa es una parte bastante, entre comillas, que se le puede elogiar a José Luis Cuevas.
3: Claro.
0: Eh, digo, como hay otras que no tanto, uh -huh. eh, para llegar a ser la figura, como tú dices, entre querida y amada, pues uno poco sí fue su, su personalidad uh -huh. que se gesta, eh, y la otra es que sí tuvo ahí dentro de estos eh, berrinches uh -huh. de atinar a hacer críticas acertadas para, para el momento, porque sencillamente no habían espacios visibles. Porque a lo mejor sí había gente que la hacía, pero no tenía la visibilidad. Uh -huh. Y Cuevas, entre que hacía sus ejercicios periodísticos, escribía sus notas en los periódicos o en algunas revistas, pues empezó a hacerse visible de esa manera.
3: Uh -huh. claro. uh -huh. Y
0: creo que ahí es donde, como lo podríamos revisar en la historia del arte o de la literatura, no sé, ahí en teatro, este, mar, pero es también gracias a quien posee los medios de producción que se logra ser visible.
3: sí, ¿no? sí Porque designaba. sin esto,
0: sencillamente, ¿qué es pues del artista? no uh -huh. Sin un medio literario, revista, propaganda, lo que sea, ¿cómo puede mantener su presencia eh, a nivel difusión? Pues, por sus obras, no creo. Sí. Entonces, pues, él logra hacerse difusión indirectamente y de esa manera, pues, irse colocando, no poco a poco. Reacciona, como habíamos dicho, a a los muralistas en este especie de manifiesto, que creo que no logra hacerlo, a partir como de las, de los críticos que lo dicen. Eh, además, el manifiesto este se encuentra en, en internet, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Eh, tiene esa crítica también hacia quienes no se daban cuenta de la ceguera de decir. paren, o sea. Sí, dejen de idolatrar a estos, ¿no? Dejen de en las escuelas seguir proponiendo quizá un esquema del muralismo y la pintura así, uh -huh. etcétera. Y por último, la crítica institucional, ¿no? O sea, creo que son esos tres ejes en los que José Luis Cuevas centra su, eh, su interés y su inconformidad. Uh -huh. la, los muralistas, lo, las, los que seguían intentando repetir la temática del muralismo y la burocracia cultural de la época. Uh -huh. Y así es como poco a poco más o menos empieza a, a crecer, ¿no? Sí, que finalmente era la, la figura
2: joven que necesitaba la, la pintura, ¿no? Para la renovación, el arte, las artes
0: plásticas, pues. Y que, pues, sí. ahí también Tamayo eh, entra, ¿no? O sea... Uh -huh. Porque sí, no había ya ningún chavo, ¿no? O sea, todos sí, no, ya... ya eran... eran
1: más grandes.
0: Sí, o sea, ya olían así como a, pues, a... Talina. Ajá, ¿no? O sea, sí, sí ya papolillados, sí, ¿no? O sea, imagínate. Eh, y entonces Tamayo es el único todavía cristiano que quedaba, como enalteciendo el estandarte de los, del muralismo. Uh -huh. Y entonces eh, él como que no estaba nada conforme. Y es... Aquí es donde entra esta parte del... Eh, de la importancia quizá para algunos artistas de eh, el, las relaciones públicas, políticas, y no solamente desde la trinchera radical. Eh, Federico Gamboa eh, es quien en ese momento eh, decide entender la historia del arte en México como una cronología eh, dialéctica. Y que en su posicionamiento, el que seguía para cerrar esa pinta de los Tres Grandes, pues era José Luis Cuevas. Uh -huh. Y entonces Federico Gamboa, cuando lo logran hacer eh, como una especie de comisionado en la bienal en una de las bienales de Venecia, pues sencillamente dice que eh, van a participar los Tres Grandes, Tamayo, porque a Gamboa le debemos ese, ese mote de los Tres Grandes, uh -huh. Tamayo uh -huh. y José Luis Cuevas Y ahí con eso pues empieza José Luis Cuevas a entender que sus quejas pues están teniendo Se está haciendo visible ¿no? Ajá, no, o sea que sencillamente no está siendo ignorado ¿no? uh -huh. por, por, por cualquier persona ¿no? Sino que ah. sencillamente logra, eh, logra posicionarse ahí y esto que también comentábamos Pues sencillamente también el contexto se presta Que eh, eh, el 68 se va a ser muy presente eh, Por el momento, ¿no? uh -huh. en ese momento Y ahí entra también esta crítica En la cual pues muchos de estos chicos De la generación y chicas de la generación de, de ruptura Que está Felgueres Vicente Rojo, Lea Carrillo el hermano de este Juan García Ponce Fernando me parece también García Ponce Ajá, sí, también ¿no? pintó Ajá. Uh -huh. Pues todos ellos se decantan a traer Como la vanguardia a México por primera vez uh -huh. Y esa vanguardia que traen a México Es nada más y nada menos que la abstracción o sea, o sea, vanguardia cuando <risa> cuando bueno, ya en Europa pues se había gestado vanguardia desde 1900, que 10 que hace una especie de acuarela abstracta uh -huh. y aquí nada más como casi con 50 años pues llegamos, ¿no? a, a, a ser como modernos, por es Bueno, ese, pero es que
2: la cortina del nopal nos claro, nos, no Claro, no nos, nos
0: impedía, nos impedía, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y entonces José Luis Cuevas con estos eh, con estos chicos pues decide crear como este ruido, decide crear presencia y imponer así su nuevo estilo eh, a, a partir de esta, esta vanguardia. Eh, José Luis Covas, digamos que dentro de su trabajo, eh, de las cosas que podemos llegar a ver, pues no tiene tampoco un, eh, un estilo decantado a la abstracción, como si sí lo pueden hacer algunos de sus contemporáneos. Tino que empieza a traer como una especie de neofiguración, y también sus personajes tenemos, eh, esto que también causaba mucho revuelo en algunas exposiciones, en donde José Luis Cuevas a las exposiciones sí llevaba prostitutas. Y entonces eso era así como, ay, no, o sea, cómo, no, cómo era posible ese tipo de situaciones. Tratan, como les digo, de ser como el, eh, el, el, niño malo, ¿no? el eh, infante terrible, ¿no? Ajá, sí. Eh, y todas esas situaciones Pues sencillamente Empezaron a crear una atmósfera De lo que tendría que ser La nueva propuesta de Del quehacer artístico en México En el 68 como habíamos dicho Pues estos integrantes Si se dan cuenta No, tiene, no tienen participación No tienen visualidad A lo mejor habrán participado no este, Ideológicamente A lo mejor habrán participado simbólicamente de otra manera, pero en el ámbito artístico-plástico no tuvieron obra. Se recuerda más al taller de la gráfica popular que, al, que a Ruptura. Uh -huh. ¿No? o sea, es, es gracias al taller de gráfica popular a quien le debemos formalmente el, la, la memoria histórica del 68 y no tanto a lo que es el fenómeno de Ruptura con, con estos integrantes. Tienen que Tiene que pasar algún tiempo Como para que llegue El sexenio de Luis Echeverría Y entonces entre esta dinámica Que eh, que les mencionaba De la apertura democrática uh
3: -huh. claro.
0: Y entonces bajo la apertura democrática Una vez que eh, Cuevas Ya había tenido un poco de visualidad A partir de estos como gestos Que había tenido eh, Decide eh, Federico Gamboa Decide, mejor dicho, que Federico Gamboa Se haga responsable de no solamente los integrantes de la Bienal de Venecia sino también del Museo de Arte Moderno y ahí es donde empieza a introducir que el discurso que Luis Echeverría proponía de las minorías de la libertad de expresión de la democracia pues sencillamente eh, cerraban perfectamente, embonaban perfectamente con la contestación de José Luis Cuevas, porque él siempre se manifestó como minoría, sí, uh -huh. claro. que estaba cooptado, ¿no? por la por la mafia del poder ¿no? <risa> <risa> o algo así por el estilo. Sí. Pero, pues, sencillamente no es por eso de extrañarse que cuando Federico Gamboa estuvo a cargo de las exposiciones del MAM José Luis Cuevas hubiera expuesto por primera vez en toda la historia del MAM tres individuales, tres exposiciones individuales, que eso era así como pues inconcebible, ¿no? o sea, era así de que pues y ahora él qué, de qué goza, ¿no? Sí sí. Y pues sencillamente cuando le dan ya estos beneficios a José Luis Cuevas, pues su crítica evidentemente a la institución decrece, ¿no? Uh -huh. Se calla, porque pues obviamente ya no le convenía no Había intentado sí, entrar no. a la política, ¿no?
1: Sí, también
0: Como
2: diputado independiente, justo por ahí antes del
0: 68 Una cuestión así... Según yo en el 70 ¿Ya en el 70? Sí, según yo en el 70 se lanza como candidato independiente
2: De, de esos primeros independientes
0: ¿tú? Ajá Que sí. ahora No, bueno es que, Ajá, sí, bueno. No, o sea, creo que Mariana tuvo creo que altinieblas como alcalde ¿no? eh, creo, ay, no, Sí, ¿no? o sea, sí. Este, León Michel era quien el candidato independiente colocado por el PRI en esa década, en esa década con quien compitió José Luis Cuevas. Madre. Pero José Luis Cuevas, después, cuando se le preguntó que por qué había, se había candidateado, eh, respondió que pues, eh, era como una afrenta a los regímenes políticos y electorales del entonces momento. Sí, dijo, quiero destruir el sistema desde adentro. Exacto, ¿no? Desde yo participando, ¿no? En, bueno. en mi candidatura.
2: Pues, o sea, que peor manera de sabotear, o qué mejor manera de sabotear el sistema
0: que así es. que me
2: elijan diputado.
0: Sí, o sea, así o más, ¿no? Y posteriormente pues se va también como a hacer evidente su inclinación hacia el, hacia el PRI, pues porque sencillamente fue el PRI quien lo colocó como claro. uno de los artistas como más relevantes y eh, basta también recordar que eh, José Gómez Sicre quien era el jefe de departamento de artes visuales de una unión llamada la Unión Panamericana en Washington, ya lo había promovido en Estados Unidos y América. Entonces ya era una figura conocida. Uh -huh. A decir de nuestra abuelita Raquel Tibol, había sido más conocido por la cuestión de sus escritos periodísticos, no tanto plásticos. Okay. Y que fueron propiamente estos escritos periodísticos los que lo llevaron a empezarse a hacerse visible y no tanto por la promoción de su obra. Es más, eh, muchos decían que él, él era el vocero de Ruptura, era el claro. vocero de todos los demás, él no era como formalmente quien lo integraba. Después de eh, que ya como en sus dotes de ego, pues decía, pues Ruptura soy yo, <risa> o sea, no, sí, no son los bueno, demás, ¿no? Ahí sí. eh, hay, hay para hacerlo visible hay,
2: hay una obra clave, ¿no? Que se llamó El mural efímero del 67, ¿no? Así es. Ahí en la zona rosa, que de hecho uh -huh. siempre dijo José Luis Cuevas, yo bauticé la zona rosa, ¿no?
0: Ese es cierto también. Siempre
2: lo dijo. Pues en ese mural nos decía la tía María Luisa Mendoza, la china, uh -huh. ojos de papel volando, uh -huh. que pues, se había aglomerado un montón de gente ahí en la acera esperando eh, que se develara ah, la de gran esa. obra, uh -huh. que no era más que un espectacular, ¿no? Así ahí es. este. Y, y que iba en contra otra vez de lo de Siqueiros y los materiales eternos, ¿no? Del del poliforum. Uh
0: -huh. Claro.
2: No, esto va a durar... Re... O sea, Siqueiros decía que esa obra... Cuidado, venga, venga, cuidado. iba a durar para toda la eternidad. Uh -huh. Y entonces ahí responde Cuevas y dice, pues ahí te va uno que va a durar un mes, ¿no? Que es, <risa> que es el mural efímero. Y que por cierto, me enteré que el año pasado se estuvieron subastando dos de las cuatro piezas que... Que componían el mural efímero ¿Ah, sí? sí.
0: ¿Tú sí. hiciste de las tuyas, no? Mm, tu familia Fíjate que no estaba muy... Tu familia Muy panista? elevada,
2: ¿eh? <risa> no, no empezaba muy elevada la puja Pero ya no supo en qué acabó <risa> Pero sí, dos de las cuatro piezas que lo formaron Fueron
0: subastadas mm. ¿Y el video está ahí en YouTube? Por que si se dio? decía que estaban
2: en manos de Jacobo Sabludos Y que mm. fue uno de los grandes promotores de, de Cueva, ¿no? Sí,
0: porque también la televisión hizo ahí su su aparición su... ahí es
2: como dice Rodolfo ¿no qué tanto también tienes los medios para hacerte sí, visible y... además de un discurso y de una obra ¿no
0: sí porque a, a, a Federico Gamboa le tiran la línea Fernando Fernando, Fernando perdóname sí este le tiran la, la línea eh, precisamente diciendo pues tiene que haber alguien a nivel cultural que ilustre uh -huh. lo, el discurso de Luis Echeverría claro pues ese alguien pues era José Luis okay. Cuevas. Y ya cuando José Luis Cuevas reconoce eso, pues sencillamente da un paso para atrás, ¿no? Recula uh -huh. y como dices, empieza a ser como medio provocativo, pero pues eh, como como provocativo, pero dentro del Estado. Sí, o sea, alineado, Dentro del esquema ¿no? institucional. Del, sí. sí, o sea, no llega a ser como del todo radical, ¿no? Como uh -huh. dices, el mural efímero, pues sí, o sea, están las grabaciones en YouTube en donde lo pueden ver en eh, la gente creando expectativas, ¿no? Y qué es lo que va a suceder qué es lo que va a pasar y, y arriba ahí los reflectores y qué es lo que está pasando pues sí era esta respuesta era algo que no
2: se había visto ¿no?
0: no sí eso sí fue provocador aquí pero o sea si nos vamos a, a, a en Estados Unidos pues sencillamente desde los sesentas, sí. Alan Caporow ya había hecho un, un happening que se llamaba eh, 18, 18 happenings en seis partes, me parece uh -huh. que se titula. Y entonces como el pionero del happening, ¿no? Uh -huh. eh, y te, ya tenía muchos ejercicios como eso ahí en Estados Unidos. De hecho, sí. creo que primero lo quiso
2: hacer en Estados Unidos, pero es alguien le probable. dijo, o sea, no va a pasar nada, es más fácil que lo hagas en"
0: Es muy probable y tanto así que en cuando Cuevas era radical decía el PRI es el opio del pueblo de México ¿No? o sea, claro. eh, y ya con el apoyo de Gamboa pues sencillamente pues le, le bajó el tono a sus comentarios ya cuando lo legitima Gamboa como el subs subsiguiente de la escuela mexicana de pinturas pues sencillamente ya
1: sí ya se calla se calla y
0: eh, como decíamos con la parte de los medios pues Jacobo Saludos hay una entrevista y me parece que también está un video en donde van a ver al viejito ya de Siqueiros, no así, ya yo creo que ni escuchaba el pobre güey, no o sea ya así era pues, un, un ornamento más de su casa, Siqueiros, no? Sí. Eh, y van a hablar los dos grandes, no? O sea, el, el güey de Siqueiros que quedaba ahí y Cuevas que era así como la, 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 la vanguardia del arte en México. Y al final, eh, pues Sabludovsky hace esta en enaltación de decir pues aquí están los dos más grandes representantes claro. ¿no? y casi casi Siqueiros le entrega la batuta a Cuevas para que siga el devenir del arte en México el heredero ah.
3: del arte Ajá, no
0: y, y Cuevas le va a decir a, a Sabludovsky. en realidad Siqueiros no es una mala persona
3: <risa> <risa>
0: me cae muy bien cuando en la cortina del nopal Está una caricatura de Siqueiros, <risa> sí. la señora Siqueiros de piroxilina, o sea, se, se, se burla completamente de Siqueiros claro. y él abiertamente decía que con Orozco y con Rivera pues no tenía tanto problema personal. Con quien sí era con Siqueiros. Con Siqueiros. Pues fíjate
2: que yo había escuchado una anécdota que le, que uno de los cuñados de de Diego Rivera uh -huh. lo había amenazado incluso con una pistola ¿no? A ah, grado habían llegado. y con Siqueiro sí como dices pues siempre fue la relación como amor odio ¿no? Yo uh -huh. creo que al final terminó en amor pues ya, ya que le quedaba, bueno, pues ya pues estaba. Ya, ya que
0: simbólicamente había pasado la estafeta, ya todo terminó bien. Sí, pues. Pues sí, porque ya estaba bien colocado, ¿no? <risa> o sea, aquí en esta parte. Ah, perdón, Mariana ibas a decir No, algo?
1: no, no, pues eso, ¿no? Ya que le dieron su parte del pastel, pues ya Así dijo, es. no, pues. Ay, sí, ya todos me, me caen bien, todos son bonitos, ¿no? <risa>
0: Sí, ya de ahí pues empiezan las exposiciones, por ejemplo, en el salón eso, Ajá. él no participa a cuevas, pero está desde fuera, o sea, él, él entra perfecto como un burócrata del arte, ¿no? O sí, sea, dentro sí, sí. de la institución lo legitiman, porque mucho de la crítica de de Cuevas es que precisamente no es un buen dibujante y él decía, pues es que no quiero ser un buen dibujante porque pues yo hago mis formatitos chiquitos en contra de él, la bestialidad del muralismo, ¿no? Claro. Así se defendía él, ¿no? Eh, pero tampoco nunca ocupó Su producción simbólica para criticar al muralismo Siempre lo hizo A partir de sus escritos y sus notas uh -huh, uh -huh. Ahí es donde él se podía eh, Pues defender Y pues sí, nada más como para ser enfático O sea, la, la parte De Fernando Gamboa Lo consagró eh, Integrándolo mediante las exposiciones A lo largo de la historia No solamente en el MAM Sino en la Bienal de Venecia y ahí sencillamente lo, lo, lo legitima y pues todo lo que conlleva, ¿no? Hace poquito, nada más ya como para ir concluyendo, ¿no? Eh, su hija, ¿no? Esta Minerva, ¿Gimena? Jimena. Jimena, uh -huh. Jimena. Cuevas eh, expuso en, en Curimansuto, ahora que se celebran los 20 años de esta, de la galería más importante aquí en... Económicamente en, en el país uh -huh. Expuso eh, Estando ahí presente Dentro de la misma Y pues recordó un poco Al a, a José Luis Cuevas que, que más o menos lo conocemos Benja, no sé si quieres Comentar algo más
2: Ahora que dices de Jimena Me acuerdo de esa rueda de prensa Bien rara donde Cuevas llega a pronunciarse en contra de sus hijas y de su Ajá. hermano. Porque Lo estaban declarando incapacitado para hacerse cargo de sus asuntos y no sé qué tanto. Y llega Jimena y le da un abrazo y, y él en un, en un arranque así de, de, pues de desprecio, ¿no? Ajá. Déjame, no, déjame. <ríe> Suéltame. Ahí está tu asiento, vete a sentar. Les dije que no quería que entrara y bla, bla, bla. Entonces al final, pues la, la vida con la familia estuvo muy...
0: Sí, tú, al, al final de su vida fue, muy así, problemática, fue el ¿no? dilema de, de Berta, que fue su primera esposa, a la cual también tuvieron ahí como una especie de, eh, de performance, en el cual Berta le tomaba una foto diaria uh -huh. a él. no Una foto diaria hasta sí, hasta el día de su... su, de su ah, cuando falleció Berta, uh -huh. después Cuevas pues ya pasó a manos del segundo matrimonio y ahí es donde entra como el dilema de no van a poder ver a José Luis Cuevas. Y entra ya el, el chisme, ¿no? Así de, pues los hijos dicen que sí, que no se lo han dejado ver, que José Luis Cueda estaba muy mal, y pues ya así hasta que, hasta que se quiebra, ¿no?
2: Pero ¿quién tiene su, su propio museo? Actualmente.
0: Pues sí, también. ¿No? ¿Qué, ¿no? ¿Y en dónde? ¿Qué artista
2: plástico tiene su propio museo?
0: No, no. Uh -huh. ¿Y en dónde? No? O sea, también en el centro histórico. Sí, sí. Claro. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿a quién le dejan un espacio en el centro histórico? O sea, ahí vemos aparte de el, las estructuras de ese momento en el país, el Priato y todo lo que llegó y él pudo eh, consagrar uh -huh. para hacer esa figura. ¿no? Porque recursos como tal, yo creo que. Era muy limitado De los otros ni se diga, no sé de Vicente Rojo y de los demás Pero de Cueva sí Fue un personaje más que nada Ambicioso y que también supo vender Su figura Que realmente la producción de lo que De lo que nos sí, dejó de que, uh -huh. Sí, porque como dice Benja, el museo Ahí en la Ciudad de México En, en, en el primer cuadro uh -huh. Y luego esa obra, La Giganta no La Giganta entrando no, Ajá, ¿no? Entonces, vamos, no es también como de, gratuito Tener ahí un espacio Hubo ahí una serie de cortesías Que seguramente le dejaron Al buen de José Luis Cuevas Claro Pues eso es lo que les, les quiero compartir Chicos uh -huh. Perfecto pues... Perfectísimo eh, pues vamos a, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Eh, no, pues ¿no? nada
1: más, no, porque ese, eso, ese esquema se sigue repitiendo, ¿no? Está mucho en teatro de si, si te ganas un, bueno, el antiguo Fonca, estás ah. vendiendo tu alma al diablo, ¿no? Uh -huh. ¿De sí. No, porque ya te estás juntando ahí con las grandes uno con las vacas sagradas uh -huh. del teatro mexicano, ¿no? Y es eso es lo mismo, ¿no? Se sigue repitiendo eso de si te empiezas a meter en las instituciones, pues ya poco a poco tu discurso va bajando y más te vas claro. apegando a, a, a las figuras políticas del momento, ¿no? Y Pero eso
0: pues, es cierto, eh. porque él también se... Bueno, él, 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 él también se, se declaró en, el, en, en las... Eh, elecciones donde peña nieto sale electo uh -huh. a él todavía lo entrevistaron ya así con su mente no lo que le sí, quedaba uh -huh. eh, como abiertamente a favor del pri y dijo no sé eh, no les voy a decir por quién voy a votar pero sí les voy a decir quién va a ganar no y dijo <risa> sí. quién va a ganar es enrique peña nieto y ah. mi voto también va y ya después dijo, <risa> y mi voto también va a ser para él Sí, se, se decantó así eh, abiertamente está en una entrevista y él dice que, pues sí, o sea, va a ganar eh, Enrique Peña Nieto, ¿no? que él vea así como lo mejor que puede hacer en el país
3: ¿sí? Sí, sí, sí.
0: y que va a ser contradictorio a partir de la candidatura que él se lanza de manera independiente porque supuestamente esa candidatura era como el, eh, como la, la inconformidad. Acerca del sistema institucional Político electoral en el país Y ah. él había dicho en esa precandidatura Independiente Que él hacía eso como gesto para que se dieran cuenta Que había alguien que podía hacerles frente Porque de lo contrario En el 2000 Y adelante No sabía qué México podía esperar <risa> <risa> Y cuando en el año 2000 O cuando llegan las elecciones de Enrique sí. Peña Nieto 2012, imagínate él ya se le había olvidado todo eso Y dice, pues sí, por el PRI Por Enrique Peña Nieto Fíjate que lo que nunca se le olvidó Y me
2: acordé ahorita es Se ponía una muñequera como de cuero O varias muñequeras de cuero ajá. Que siempre traía yo creo que hasta el último día de su vida Y que eran como una especie de fetiche También como de buena suerte No sé qué cosa No sé si, si te acuerdas
0: ajá Pero sí que traía
2: grandes Siempre en la mano derecha
0: Que eran como de cuero, sí, si eran así sí, sí. Enormes, ¿no? Ajá. Y siempre
2: traía una eso fue lo que nunca se le olvida
0: claro no y ahora creo que son en bronce ahorita se venden en millones ¿no? Pero, al ver. a ver cuándo salen a subasta exacto exacto pues eh, vamos a un corte y eh, regresamos vamos y en su sección Dardos a ciegas, eh, yo les traigo teorías del arte contemporáneo, fuentes artísticas y opiniones críticas de Peter Sells, de editorial ACAL. Ya saben, ACAL siempre trae cosillas ahí como buenas. Es básicamente una obra en la cual pues nos presenta manifiestos, informes, entrevistas y escritos relativos a todos los estudios en gran parte de siglo XIX hasta la década de los setentas. Entonces, la neta es un buen compendio para, para revisarlo y no solamente quedarse hasta vanguardia, sino que un poquito más para allá. Bien, tú Mariana.
1: Yo les traigo, es un cuadernillo de paso de gato. Ya no, saben, esos son cuadernillos de 40 pesos, entonces son económicos para el bolsillo. Deme dos. Sí. Este, este se llama La palabra, el ruido y la música de Javier Duarte. Eh, es un ensayo que, pues, va a través de toda la sonoridad en el teatro, ¿no? Y que Órale. a lo mejor no está tan explorado, ¿no? Sí, está ahí un poco lo de la música, pero está un poco como más ambiental, ¿no? No está tanto poner efectos como, como en el como en el cine, ¿no? Después Incidencia, en el cine sí, además, ¿no? exactamente. ¿no? Entonces ahí es un ensayo que revisa todo esto de la sonoridad e incluso también la misma sonoridad de la palabra, ¿no? Que uh -huh. muchas veces se olvida que uh -huh. pues la palabra en sí misma también es un, pues es un sonido. Claro.
3: ¿no? Órale. Y accesible.
1: la palabra canta. Sí. Uh
2: -huh. Venga, yo les traigo una novela que me está me siento muy culpable por no haberla leído antes. Está buenísima. Es de Vicente Leñero, se llama Los Albañiles, lo edita Six Barral en la biblioteca Six Barral, en donde Vicente Leñero pues le da voz a estos personajes, a estos artesanos de la construcción, ¿no? En los años 60 hay un crimen muy interesante, hay una, uh -huh. hay unas, una serie de pesquisas en donde todos podrían resultar culpables en un momento dado, pero pues la búsqueda del de, de culpable es lo, lo más interesante y unos personajes entrañabilísimos que yo estoy encariñado con, con sí, algunos sí, de cada, ellos cada uno. entonces
0: y que lo que se de, los y, y lo que decíamos eh, también puedo, se puede ver en algún momento de la historia uh -huh. en, teatro en teatro también
2: en teatro uh -huh. hay una película también con López ah, tarso también, es,
0: también ¿no? con López uh -huh. tarso como don jesús entonces pues qué más le falta un musical no, no. ¿Qué? ¿Qué? en ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> pues ya sí, casi no <risa> 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 o sea que lo, que tiene todo no Va, gracias Perfecto Ah, caray, regresamos ¿No? Regresamos, no sé qué pasó Pero regresamos, ¿no? <risa> este, Mariana, por favor, es tu bloque Es tu momento sí. Venga
1: bueno, hoy, pues como ya habíamos mencionado, ya había mencionado a, al principio, uh -huh. eh, vamos a revisar This Is Pop, es una serie de Netflix, ¿no? que es relativamente nueva, apenas la acaban de subir, y pues hace una revisión de todo, eh, de cómo surgió el pop y cómo se empezó a hacer, eh, pues... Y lo Viral. más importante, pues sí, lo más importante de la música, bueno, entre comillas, lo más importante de la música ahora, ¿no? En, los, en nuestros tiempos, a partir de los años más o menos 80, bueno, es un poquito antes, pero por los 80 ya se empezó a hacer más, más ruido hasta, eh, pues, nuestros tiempos, ¿no? Y pues está inter bastante interesante, ¿no? A pesar de que es una visión meramente gringa, qué bueno...
0: Sí, es cierto. <risa> mm
1: -hmm. Qué bueno. Pues sí, hay, eh, ¿no? Lo más importante, pues sí, podré ser, pues, lo, lo estadounidense, uh -huh. pero pues también hay otras manifestaciones de pop en, pues, en todo el mundo, ¿no? Pero uh -huh. pues, pues bueno, nada más tenemos un poco más la visión estadounidense, y es un poco eh, toda la influencia afrodescendiente, ¿no? Con esto, el, el rhythm and blues, con, con el soul, ¿no? Eh, que empezó ahí, Boys to Men. ¿no? La primera boy band como tal, ¿no? que, que, a, Boys to Men, pues sí fue, como, tuvo su apogeo, ¿no? En, en los 90, en principios de los 90, y ya después la olvidaron porque entró, pues, Los Blanquitos, que era <risa> en Ensink y Backstreet Boys, ¿no? Y pues ya dijeron, no, 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 ya no queremos como a los... la familia
2: de Benja. ¿no? <risa> Sí, para nada
1: Sí, no, ya todos dijeron No, no, no ya no queremos a los afrodescendientes Mejor a, 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 a los blanquitos no Entonces, pues ahí empezaron las boy El caso bands El es que
2: tomaron a Men como la fórmula, ¿no?
1: Sí, ajá, la, la fórmula de las boy bands Como tal, eh, de que cantan Que todos tienen ahí su... No, pues todos cantan Su estilito. bien. Exacto, y bailan también ahí un poquito, ¿no? Entonces... Coreografías
0: así como del 10 de mayo.
1: ¿no? Entonces... Sí, las del ratón vaquero <risa> <risa> no, este... claro. Pero pues sí, digo, pues como en todo, pues, eh, pues el, como en todas las manif bueno, muchas manifestaciones eh, de, dentro de la música, ¿no? Le empezaron a agarrar partes a, a los afrodescendientes y nunca se les da el crédito. ¿no? Como tal
0: Que es un poquito entonces lo que describe esta esta serie Yo nada he visto sí. dos capítulos no. uh
1: -huh. Sí, pero pues sí, aquí esta serie Pues la verdad es que sí les da su lugar Como tal, ¿no? ellos fueron los que Iniciaron estos movimientos ¿no? Y aparte de Michael Jackson digo Pues Michael ah, Jackson, claro, claro Es, la, el, ah, ¿no es el rey del pop No, <ríe> ¿No era <blanco? ríe> ¿No? Es el rey del pop no Entonces pues sí, todo viene Toda esta cosa del pop viene de pues los afrodescendientes Y también hay un poquito También eh, las fórmulas Ya como tal las fórmulas de las canciones uh -huh. eh, Pues viene de Un lugar ahí en Europa Que es en Suecia uh -huh. no Todos los suecos empezaron ahí ya Como que Agarraron la fórmula correcta para hacer una canción mainstream así ah, De las que tú a cada rato escuchas en la radio Ellos sí. saben cómo hacerla Entonces, si quieres tener tu canción popular ah, en la radio Como Víctor Ajá, Victor háblale a un sueco Víctor,
0: <ríe> nuestro productor
1: <ríe> Háblalo a un sueco y dile Oye, hazme una canción aquí, necesito Y... Éxito y los Total. suecos
2: se la sacan de la manga, ¿no? Sí,
1: así, sí, sí, éxito asegurado quieres,
2: de la
3: nieve. No,
1: no. Sí. sí, no, así todos, todos, todos. Eh, este Britney Spears tuvo canciones eh, producidas por suecos. Eh, ¡Órale! Ariana Grande tiene canciones, ¿no? Entonces sí. Ahí son. está. Entonces,
2: Pero si yo hubiera sabido esto hace 20 años, no estaría no, aquí, bueno, sino sí, ya no. forjando una carrera de, de sí. cantante pop. ¿no?
1: Exactamente.
2: Demonios. <risas> Entonces, ¿Ah? a buena hora llegas,
0: Mariana. ¿Y por qué eso no lo dijiste antes de empezar el podcast?
1: ¿no? ¿Verdad? La fórmula secreta es que hubiéramos dejado un podcast hueco. así aventado y, y nos vámonos.
2: hacemos una boy band ¿No? ¿Verdad?
1: Pues sí. Pues Pero sí. ni modo. No, entonces ya después nos vamos acercando un poco más a los festivales, ¿no? De cómo esto de los festivales empezó a surgir, empezaron a surgir y empezaron Pues es que esta cosa de reunirnos con mucha gente, no vive provoca latino. muchas, sí, sí, pues es que vive pro... latino. <ríe> sí, que aquí nuestro festival vive latino, no y ya después los, el Corona ya no se empezó a hacer un poco más fresón, y, uh -huh. sí, no, pero, <ríe> pero pues esto de reunir a tanta gente. Pues las emociones, pues ahí... No, y bueno, y aparte una sustancia, una que otra sustancia por ahí. Sí,
0: porque como bien dices, ¿no? En, el, en ese episodio, pues, describe cómo se va transformando desde el Peace and Love.
3: Uh -huh, uh -huh. Y después cómo
0: llega ya hasta los 90 con un remake de Woodstock. Ajá. De este festival también histórico, en uh -huh. donde ya fue la perdición en el 99. En el claro. en los, Bueno, en los 90 en uh -huh. donde ya... Eh, pues sencillamente no era redituable por los destrozos, por los desmanes que realizaron ahí.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que actualmente, pues si no fuera porque, pues por ejemplo, en, aquí en el, el Corona, como tal, pues tiene el nombre por la cerveza Corona, uh -huh, ¿no? Sí. Y porque les da abastecimiento suficiente a todos los asistentes. Sí, sí, sí. sí no, sí. yo creo que si no fuera las cerveceras, pues igual están los festivales 2X, ¿no? Como tal, eh, las cerveceras, las que
2: son las que sostienen
1: sí todo financian todos estos festivales y si no fuera por ellas la verdad es que los festivales ya se hubieran quebrado desde hace
0: como como unos lo dice ahí en ese episodio perdón eh, como lo dice ese episodio no pues propiamente los que los que no lucraban o los que no tenían una financiación económica pues sencillamente eh, tenían más pérdidas que ganancias uh -huh. y entonces pues no uh -huh. había formalmente un, un negocio sino que todos los grandes festivales pum sí Cayeron ¿no? uh -huh. Perdón, me Sí, hay que ver acá en México el origen de todos estos festivales Lo tienen
2: a Bándaro, ¿no? Así que es, es iniciativa uh -huh. de un grupo de muchachos Y que pues dicen, llegamos ahí sin organización Todo fue saliendo Y después quién sabe qué pasó no Al Todo... Señor
0: del Pan le tocó ir a Bándaro
2: sí, El Señor del Pan <risa> sí, es un sí, pionero sí. de Bándaro En en Estados Unidos No sé cuáles fueron los los principales
1: Pues sí, fue, fue Woodstock no el Más o menos por la época, ¿no? Ajá, de, bueno es que el el Goodsuck fue en la en los 60. Luego ya 30 años después en los 90 dijeron, "Ay, sí es el mismo festival" y no era el mismo festival, nada más tenía nombre.
0: Ahí o sea. me acuerdo que es el Human Bean. Ajá. Este fue como el primero que tienen eh, registrado, por así decirlo, como el que da pauta a hacer los festivales masivos. Posteriormente vienen otros que ya van a ser denominados como ya los festivales en un espacio abierto uh -huh, uh -huh. y que ya se vuelven así históricos.
1: Sí, sí, ¿no? El, el Lollapalooza, ¿no? Que ya empezó eh, ahí en, en Europa, todos los festivales empezaron a agarrar también más fuerza más que en Estados Unidos uh -huh. y en Estados Unidos pues ya nada más pues quedó ese, la palusa que es el más.
0: El que mencionabas también, el, el Glassbone Berry, también. Ah, ¿no? Ajá. También que fue pionero. Creo que fue poquito después que el Human Bean, uh -huh. que es de los primeros. Uh -huh. Y ya después vienen todos estos que acaba de nombrar eh, Mariana.
1: Sí. ¿No? Y entonces pues todos estos Pues ya nos deja, estos de los festivales Nos deja nos da pie y nos deja camino A lo que ahora serían las canciones Bueno, las canciones que acompañan los movimientos
0: Claro, ¿No? ahí es donde Traía esa parte de Que me llamaba la atención al ver ese eh, ese, ese episodio uh -huh. eh, cómo Se titularon en algunos años eh, Las revoluciones En Puerto Rico uh -huh. eh, En varios eh, artículos O en varios sitios al ritmo del reggaetón uh -huh. dame más gasolina,
2: nada más revolucionario que el reggaetón.
0: y entonces pues Ricky Martin no, Residente, Bad Bunny eh, pues ejercieron como su influencia a partir de redes sociales y de lo que son a nivel mundial para pues hacer como una lucha presente y derrocar al gobierno tirano imperiali imperialista
1: ¿no? Y hay sí. un poquito de
0: relación con eso que tú dices, ¿no? Mariana? Sí,
1: ¿no? Del capítulo siete, que es el que nos interesó más, ¿no? ¿Cuál, cuál es la importancia de una canción, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto puede lograr una canción, ¿no? Y es esto, les digo, de los festivales, de sentir las emociones en conjunto con tantas uh -huh. personas, pues es lo mismo que en una manifestación como tal. Ay, no, no. Es. No, se Exacto. siente Pues se siente toda la energía de la gente Y si sí, todo el mundo está cantando algo sí. ¿no? Que normalmente son las Pues nada más las consignas Pero
2: Está esa parte de, lim, de, de liminalidad no Donde parece ser un espacio En el que todo el mundo eh, Se iguala sí. Y entonces todos somos una misma voz Todos uh -huh. somos uno o sea, no es lo mismo escuchar una canción solo que acompañado Y, y en una multitud, pues, hijo
1: Sí, no. ¿no? Ahí todo te acompaña, ¿no? Y digo, y ahí ya no importa si cantas mal, si cantas bien Ahí no, pues todos somos una sola voz y, y ahí pasa
0: Aunque haciendo como el, el, lo que platicábamos hace ratito Este... Las canciones de protesta No... O sea, son como canciones A diferencia de todos estos que quizás De todos estos festivales en donde sí son bandas ¿no? uh -huh. O sea... Acompañamientos musicales grandes propiamente para una audiencia en un espacio exterior, pero nuestra eh, nuestra canción de protesta latinoamericana la guitarrita no uh -huh. o ahí sea, uh -huh. hay... sí. sí, sí. O sea, ni modo de que estés así con tu cabeza y con el pop y brincando cuando escuches a Silvio Botines, ¿no? O sea, a un Silvio Rodríguez con su guitarrita, ¿no? Ojalá que se mueran. Pero, o sea, ¿cómo ese ritmo también condiciona, no? Uh -huh. O sea, hace como esa especie de, 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 de masividad, uh -huh. pero no una efusividad de como impulsarte, ¿no? Que quizá a lo mejor sí tienen estas canciones de dame más gasolina.
1: Sí, no son más, más, más vocales, no son más ser, se refuerzan más estas canciones de, de protesta, estas canciones que bueno ya hay algunas. Que no propiamente se hicieron de protesta, pero pues ya de repente agarraron fuerza en, más en los movimientos y es lo que nos habla este, este capítulo. Uh -huh. No, que de repente allá hay unas canciones, así que el, el compositor dijo, eh, pues a mí, pues es que me pasó esto y pues yo quiero contar ah, lo sí. que me pasó, ¿no? Pues sinceramente mi historia.
3: Sí.
1: ¿No? Nada más. Pero pues la gente pues empieza a identificar, ¿no? uh -huh. Y empieza, y si hay un movimiento ahí, pues, como, como, el, como el Me Too o Black Lives Matter, mm. ¿no? O, o con el movimiento LGTB. Plus, plus, plus. Exacto, más, 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 Ajá. más, 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 más. ¿No? Pues sí, empieza a agarrar más fuerza una canción, aunque no sea propiamente una canción de, de protesta, como acá en, en Latinoamérica, que propiamente hacemos canciones de. Pues de protesta uh -huh. ¿no?
0: Incluso uno de esos ejemplos creo que sale ahí De Billie Holiday uh
1: -huh. no sí.
0: Stranger uh -huh. Fruit que dice Que propiamente no era una canción como sí. tal no Sino que era una canción para vivir La experiencia de ese momento o sea, uh -huh. De la opresión, del racismo De eh, las matanzas Que había a personas de color uh -huh. Y que sencillamente Me acuerdo que dice que Holiday pedía Que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo en ese momento y que hubiera un silencio total al sí. momento de ella cantar. Como una especie de himno, ¿no? Como sí. una especie de, de canción que representaba las condiciones de ese momento. Un poco de solemnidad.
1: Sí. Digo, entonces, pues sí, ¿no? Pues es que esta, estas... ¿no? Pues como lo decíamos, sentir a las emociones y en conjunto con las otras personas es lo que nos hace, pues sentirnos identificados y, y también sentirnos protegidos, ¿no? Que también eso es lo que lo que propicia de una buena parte el arte y pues en, en este caso la música que uh -huh. te hace identificarte y te hace representarte con con alguien más, ¿no? Entonces siempre es mejor estar acompañado que pues ¿Qué, qué pasó luchándolo. no hace mucho
2: con esta canción no de Yo no tengo la culpa Este himno feminista Ajá,
1: sí el, el, el violador eres tú ¿no? Que empezó ¿Yo? el movimiento Pero, bien, ver, Sí le
0: sabía una cierta sí, cosa y, por favor, y, ¿no? y
1: literalmente sí sí señalé acá a ¿Qué va, qué va a decir me pasó mi
2: familia Mariana? No.
0: ¿Será por el incidente con la abuelita Que tuviste? Benja? Probablemente no. se enteró
1: Mariana No y pues por ejemplo esta, esta canción Que la iniciaron en, en Chile uh -huh. ¿no? Y que tenía incluso una que ¿no? Claro, sí, Entonces, Famosísima. pues este, <ríe> no, entonces esto empieza a, pues hacer que las otras chicas se sientan en confianza, ¿no? bueno, en este caso a las, pues sí, a las feministas se sientan uh -huh. en confianza de, de, de hablar, de decirlas, de, de, pues sí, de decir lo que siempre se habían guardado, ¿no? Eh, pues a través de esta, pues de esta canción.
0: Sí, que vuelve como una cuestión ahí también como de un acto performativo Ajá, ¿no?
1: Exactamente Que es ya
0: la integración uh -huh. del cuerpo, sí. la coreografía y, y la el voz. acto uh -huh. en un determinado espacio ¿no? uh -huh. O sea, Porque no es lo mismo ese mismo eh, ahí en tu casa que lo estés haciendo, uh -huh. que generes uh -huh. empatía A que ya vayas fuera de Palacio Nacional como se dio uh -huh. o en alguna uh -huh. otra manifestación y que ahí lo, lo lleves a cabo claro. Exactamente ese es el poder de la música, ¿no? Uh -huh. En general la serie está
2: genial, uh -huh. pero sí. este capítulo, el séptimo, en especial, tiene mucha mucha tela de dónde, de dónde cortar. Sí, ¿de dónde Yo cortar? me acuerdo de estos DJs canadienses, no sé uh -huh. si te acuerdas,
1: uh -huh. sí, sí, sí. no de
2: que, de que decían, eh, tenemos música, queremos que se reúna la gente en un lugar y queremos mostrarnos como somos ¿Cómo y somos? queremos que la gente indígena se reúna aquí, uh -huh. baile y cante, uh -huh. y ya por el simple hecho de ser quienes somos, en, en este lugar estamos haciendo un acto político sin precedentes, uh
0: -huh. ¿no? Sí, que, sí. que siempre vas a llamar mucho la atención cuando ese espectáculo se traslada a Europa, ¿no? uh -huh. porque pues eh, con sus con sus colores folclóricos, uh -huh. ¿no? Con sus usanzas y sus trajes, los trajes típicos, que también se volvía ya también como una especie de coreografía, porque sí. ellos estaban tocando en sus consolas uh -huh. y atrás estos dos eh, bailarines con los trajes típicos de este pues que serán eh... eran
1: era de de, de Oroa.
0: ah exacto uh -huh. sí y pues uh -huh. obviamente llevar eso a Europa es así de que, ¡ah, oh,
1: no manches! Uh -huh. O sea,
0: véanse los primitivos esos también bailan, <risa> ¿no? o sea,
1: ¿Ah? Pues sí, no y aparte ahorita está mucho en boga este, este tema de con, en Canadá, ¿no? Porque están las las iglesias quemadas porque ah, descubrieron a, a todos los estos eh, cadáveres de niños. niños
0: que estaban uh -huh. ajá, sí, uh -huh. sepultados. ¿no?
1: Entonces sí. también es un poco, ellos, ellos, ellos los DJs también decían un poco que es... También para que los reconozcan, ¿no? Uh -huh. Que también eso es lo que hace la música, es un reconocimiento a, a ciertas comunidades, ¿no? Que necesitan una voz y pues simplemente hay. de repente llega una y que si se hace... Bueno, ahorita que está mucho lo de la viralidad, uh -huh. pues si se hace viral, pues ya... Empieza a dar legitimidad al Como
0: aquí cuando movimiento. sucedió lo del socavón Y le hicieron su canción también ¿no? a, eso, a, eso, a eso te refieres, ¿no, Mayonín?
1: Claro, claro, claro
2: no, Yo sí. creo que es justo, justo en ese punto de la serie Donde se junta esa parte de sí. reunión que son los festivales uh -huh. El poder de la canción y, la, y de la música uh -huh. Y la expresión De, de, de la otredad ¿no? uh -huh.
0: Y que al final es lo que Creo que también en ocasiones anteriores Platicábamos acerca de el Tener un referente simbólico A partir de una ruptura histórica O de un acontecimiento histórico importante Porque uh -huh. es lo que propiamente te va a hacer pensar ese momento ¿no? Si, si no existe eso Propiamente
1: Sí,
0: no. desaparece.
2: Ya nos decía Mariana Que la serie es muy gringa uh -huh. Y hablábamos un poco De que hay una tradición En Latinoamérica De la, de la canción de protesta
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, que justamente viene a partir de todo lo que sufrió eh, América Latina con las dictaduras ¿Pero por qué sacas tu guitarrita? En los años y 60 y ya 70 nos va, ¿Por guitarra, Ya nos va a Voy aquí? a interpretar ahorita Solo le pido adiós
0: Pero en mi versión de seis horas, ¿no? Porque además también la canción de protestas es así, eterna, ¿no? Sí. Así es como de dos días con 40 minutos, ¿no? Sí, como dices, el rasgo es la guitarrita, el intérprete
2: por acá y por allá todos este...
0: Pues sí, o sea, con sus, Con sus sabanos, ¿no? Y sus, sus playeras de, del cheno, <risa> sus gorritas con la con la cruz, ¿no? Digo, con la estrella, la estrella roja. Con roja. la
2: estrella roja. Yo recuerdo mucho el caso tan sonado de Víctor Jara en Chile. Ah, claro. Tras la dictadura, que fue, fue tomado preso. Y bueno, hay algunos que cuentan la leyenda de que tocó la guitarra para sus, para sus compañeros. Una Cuestión ahí como de cinco mil almas encerradas en un en estadio, estadio. Y él tocó hasta que las balas lograron callarlo, ¿no? Hay unas versiones que dicen que no, que simplemente lo, lo, apale lo apalearon Ajá. hasta sí. que ya no pudo más Pero bueno, la versión romántica a mí me gusta <risa> Tocando sí, la guitarra y cantando hasta que, hasta
1: claro, que no, la sí. ametralladora
2: claro. se lo impidió, ¿no?
0: y todavía dicen que se escucha la guitarra en las noches no
1: o sea, todavía es que... el eco ahí Ajá, queda no
0: o sea cuando pues... alguien dice Víctor Jara tres veces en el espejo se escuchan los acordes no de una rola de Víctor Jara así es. Pruébenlo en la noche y van a ver que es cierto ¿no? ahí sí es donde entrábamos como un poquito de la variante de la canción de protesta que uh -huh. se introduce aquí con alguien con su guitarrita no y trovando no espérate Víctor también cálmate no o sea, Víctor también ya, este,
3: ya, ya, ya todos
0: con el ímpetu de protesta uh -huh. Y pues sí, dado mucho a partir de las revoluciones O sea, Playa Girón de Silvio Botines no En donde dejan todos el, el recuento histórico De lo que aconteció en ese momento de Bahía de Cochino, me parece uh
1: -huh.
0: Y cuántos no hay en América Latina o sea, Sí, infinidad Violeta Parra, Mercedes Sosa Ahí
2: decías Mercedes Sosa, ¿no? Cantando uh -huh. la canción de Fito de paz también, uh -huh. ¿no? Que fue una respuesta también a la dictadura militar. Uh -huh. eh, propios Oscar Chávez, ¿no? Aquí en México también cómo mandaron sí, sí, sí. a Oscar
0: Chávez. Sí, que eran como esos recitales. Que residuos. fue muy
2: importante por ahí en los en el 68, 70 esos recitales a los jóvenes, uh -huh,
0: ¿no? Cantares que eran como los los programas que se llevaban a cabo precisamente para llevar estos trovadores eh, mexicanos en esta eh, impulso de esta izquierda de... Atahualpa Yupanqui Ajá, ¿no? Entonces... Facundo Cabral Facundo Cabral ¿no? Bueno, ya
2: que... se me están saliendo las lágrimas
0: <risa> Benja ya está aquí. Benja guarda su guitarra en este momento ¿no? Y toma un trago A eso que creemos es agua ¿no? <risa> eh, Para concluir algo, Mariana
1: Pues sí, no Eh pues simplemente, ¿no? la, la música es ¿no? siempre la frase trillada es la música es el lenguaje universal, uh -huh. pero yo siempre considero más que es, son las emociones, no más que la música en sí son las emociones de ese momento eh, con esas personas, ¿no? como tal como un en, en un happening, Así ¿no? ¿no? en un concierto no es lo mismo estar la misma, per bueno pues la, una persona distinta como experimentas eh, ese concierto a si fuera en otro momento de tu vida ¿no? Entonces son las emociones lo que él hacen eh, Universal Todo este lenguaje y este pues este ya sea de protesta O simplemente ¿no? pasar un rato Llorar ¿no? uh -huh. simplemente ¿Quién no ha pasado por un día ay, Me voy a poner mi playlist Para llorar Y, <risa> y, y ahí me agarro y tendido hacer, ¿no? Ajá, ¿no? También nuestra playlist para hacer el quehacer ¿no? Siempre son las emociones ¿no? Las uh -huh. emociones son las que Nos juntan con la gente Y eso es ¿no? pues lo que nos hace Sentirnos Acompañados y con la otra gente
2: Claro Benja, ¿qué nos vas a cantar, Mariana?
0: Nah. Exacto, ¿no? Benja, como... A ver, te acompaño. <risa> Exacto. Exacto. Quieres comentar algo más,
2: Benja? Nada, vean la serie, eh, vale mucho la pena. Sí. Eh, todos los episodios tienen algo. Ese 7, uh -huh. el 8 también está bueno. Uh
1: -huh.
2: y tiene algo la serie,
0: está bien.
1: Sí, sí, está bien hecha. ¿no? la revisión está y está bastante ligera, entonces, pues.
0: Claro, claro, eso es cierto. Y bueno, sí, como complementando lo de Mariana, pues sí creo que es eh, la parte eh, que tiene eh, este fenómeno del arte, que es de repente crear homogeneidad en, en personas que no eran afines, ¿no? Uh -huh. Y a partir de este común que, que logran generar, a pesar de que no se conocen, uh -huh. eh, esa escisión se unifica y se homogeniza a partir de este fenómeno. Se vuelve comunión. Que... Ajá, uh -huh. Que se llama el fenómeno del, del arte no eso es, creo que una de las De las características indirectas Que tienen estos Y que van a seguir no Y que van sí. a seguir siendo explotados A partir de la empatía De el generar ese mismo sentimiento En una o en otra En otra persona y reconocerse Que pues eres, eres Una persona igual que sufre Igual que la otra persona Y que eres capaz de llorar y reír En ese mismo momento al escuchar una una canción sí. o lo que sea, no uh -huh.
2: siempre va a ser la música esa herramienta, no
0: pues uh -huh. sí esa vía, no eh, pues bueno eh, muchísimas gracias Mariana
1: gracias gracias a ti y a Benja, Benja
0: muchísimas Mariana, gracias, gracias gracias Rudo eh, queremos agradecer antes de despedirme a <risa> nuestro productor no eh, Víctor gracias Víctor por estar aquí presentes y por permitirnos ahora escucharnos estamos siendo producidos por cenizas de cristal cenizas de agua cómo se llama
2: ¿Cómo se llama? Estudios Cenizas de Luna. Ah.
0: Cenizas de Luna, gracias. Eh, yo soy Rodolfo y pues muchas gracias. Nos estamos escuchando próximo jueves en otro episodio de Estetizándonos. Bye. Gracias.
3: Colombia. <risa>